0: a geração dos dias do Senhor Jesus Cristo, foi sem sombra de dúvida alguma, a geração mais privilegiada de todas, de toda a história humana, o fato de Jesus estar presente, o Deus encarnado, e uma série de pessoas andar com Ele, conversar com Ele, perguntar, Ver as manifestações dos seus milagres e do seu poder. Fez com que aquela geração que tivesse presenciado todas essas coisas. Desfrutasse do melhor. Quando eu ainda estava me aproximando do Senhor. Ou sendo aproximado pelo Senhor. É, lendo as escrituras eu tinha a seguinte visão. Eu nasci na época errada e no lugar errado. Eu queria estar lá. Vejam. Em todas as promessas do Antigo Testamento. E vamos entender isso. A expectativa judaica da vinda do Cristo. Ela era fundamentada no que o Antigo Testamento falava. E o Antigo Testamento falava de tempos de paz. Quero olhar com vocês somente alguns desses versículos, principalmente em Isaías, veja lá, um menino nos nasceu, e ele será chamado, entre outras coisas, será chamado de príncipe da paz. Ou no capítulo 55 que diz, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Pois assim diz o Senhor, versículo, capítulo 66, estenderei para ela a paz como um rio. E Ezequiel diz, farei uma aliança de paz. Tantas eram as promessas de que a vinda do Messias e do Cristo seriam marcadas por paz essa era a promessa, essa era a aliança o novo testamento olha para essa revelação e para novas revelações e tem a mesma visão quando Zacarias toma conhecimento da, da aproximação da chegada do Messias ele diz para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz o Senhor Jesus quando chega aos seus, ele diz a eles, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Os escritores do Novo Testamento, né, especificamente Paulo e Pedro, olham para o Antigo Testamento e essas promessas e fazem a aplicação da sua visão, de que a vinda do Messias trouxe paz. Baseado em Isaías 57,19 que diz criando louvor nos lábios dos planteadores de Israel, paz, paz aos de longe e aos de perto, e quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, ele diz, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, ele está falando da paz chegando a quem está perto, os judeus e aos gentios que estavam distantes, quando Paulo descreve em Colossenses capítulo 2, sobre a morte de Cristo, versículo 17 também diz, e por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, por ocasião da manifestação de Deus, aos pastores, os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a pregação ao longo do livro de Atos fala sobre as boas novas de paz, e quando Paulo escreve em Romanos capítulo 5, ele diz que nós temos paz com Deus… A mensagem de anunciação da chegada do Messias vinha com uma promessa sem par da possibilidade de se provar da paz. Mas o que é isso? Para nós pode ser que paz signifique a ausência de conflito ou de guerra. Na mente judaica isso era muito mais do que a ausência de conflito é não ter em si mesmo nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nenhum motivo que evite que Deus abençoe, cuide e manifeste o seu amor, no nosso pecado nós estamos debaixo da ira dele aguardando o julgamento, mas o Senhor Jesus Cristo vinha trazer a possibilidade e a condição, de viver absolutamente livre de qualquer tipo de condenação, que impedisse desfrutar da bondade, do amor e da graça de Deus. Agora, quando olhamos para aquela geração privilegiada, que viveu e andou com Jesus, nós temos que reconhecer, eles falharam. Eles não creram no evangelho da paz. Eles não creram em Jesus que era o príncipe da paz. Eles perderam a oportunidade de ser parte do reino de Deus. O reino de paz. Quando eu olho para aquela geração, a figura mais emblemática nesse aspecto foi Judas. Andou com Jesus. De uma maneira que somente mais onze homens andaram. Viu os milagres. Ouviu os ensinos. Conheceu o caráter do Senhor. Mas chegou ao ponto de. Por uma porcaria de dinheiro. Algum dinheiro. Traiu o Senhor. Judas é a figura mais icônica daquela geração que perdeu a oportunidade de conhecer a paz e de ser parte do reino da paz é difícil de entender como alguém que teve tanto privilégio tanta oportunidade de ver o que viu de estar perto de alguém que lhe transmitia uma consistência uma densidade, uma sabedoria uma graça, um amor e ainda assim veio atraí-lo Teve tanta possibilidade de viver no círculo mais íntimo de Jesus. Mas ainda assim, ele rejeitou. E se tornou o homem mais miserável. E segundo as escrituras, por conta da sua rejeição, ele passará sua eternidade no inferno. Em Mateus 26 nós vemos, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Aquela geração teve tantos privilégios e deixou passar. Judas é nosso ícone daquela geração. Agora entendamos o seguinte, nem aquela geração, nem Judas, são coisas do passado que não tem nada a ver conosco. Pode ser que não tenhamos a mesma experiência, na mesma intensidade, na mesma graduação que Judas teve, mas eu acho que a nossa geração está cheia de gente que está desprezando o valor do príncipe da paz, do evangelho da paz, e está perdendo a oportunidade. À medida em que as pessoas têm oportunidade de se aproximar e de conhecer, há também uma obrigatoriedade de resposta, e a ausência da resposta certa traz as suas implicações. O escritor aos hebreus diz o seguinte... Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. A geração de judeus que viveram perto de Jesus, perdeu a oportunidade. Judas, a figura mais emblemática dessa rejeição, perdeu a oportunidade. Mas nos nossos dias, os ecos daquela geração e de Judas, ainda estão acontecendo. Como vimos até recentemente no capítulo 11 de Lucas ao endurecimento do povo de Israel, e então nós entramos no capítulo 12, e o capítulo 12 está marcado, de, não só do endurecimento e rejeição, mas agora o Senhor começa a lançar algumas palavras de advertência, e eu quero lhes dizer, as palavras de advertência de Jesus, daquele tempo, valem tanto para hoje, quanto para antigamente elas não são anacrônicas, elas cabem perfeitamente nesse tempo, e na passagem que nós vamos olhar, a partir de hoje, vamos olhar hoje e na semana que vem, o Senhor faz três advertências, sobre as quais nós temos que parar para pensar, porque é possível que estejamos seguindo o mesmo caminho de um Judas, ou daquela geração, Qual é essa primeira advertência? A primeira advertência é acerca da certeza do julgamento por vir. Nós podemos achar e podemos levar a vida pensando que a vida é isso aqui, e vai continuar sendo isso aqui, mas ele está dizendo, não, vai ter um dia que você vai prestar contas disso. Todos nós ouvimos falar do amor de Deus. E muitas vezes, a, a única mensagem que se fala acerca de Deus é do amor dEle. E quando você fala somente do amor dEle, além disso de isso ser uma mentira. isso é um Deus e um Jesus que não estão nas Escrituras. Veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, aquele que chega a dizer que ama, que entrega a sua vida por nós, ele também está dizendo, eu vim trazer fogo, antes de mais nada, deixe-me explorar um pouco dessa, desse conceito do verbo vir... Porque ainda que no nosso texto em português possa ter uma diferença de tradução, isso aqui não é simplesmente uma colocação de que ele veio ou veio. Nessas condições, eu vim é uma ideia técnica. É um termo técnico que está descrevendo qual é o propósito e o papel dele. Por exemplo, quando olhamos lá em João capítulo 5, versículo 43, diz... Eu vim em nome do meu Pai. O propósito da minha vida está relacionado porque Deus me enviou, Ele está dizendo. Ou em João capítulo 6, Ele diz... Pois desci do céu, eu vim do céu. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou em João 10, 10, Ele diz eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, em João 12 ele diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, essa ideia de vir, não é simplesmente dizer que veio, ele veio com propósito, ele veio para dar vida, Ele veio para trazer luz, Ele veio em nome do Pai, Ele veio para fazer a vontade do Pai, e agora no versículo que nós lemos no 49, Ele diz, eu vim trazer fogo à terra, o que, que é isso? A linguagem de fogo nas escrituras, ela pode ser usada em contextos diferentes, com um significado diferente. E mas eles estavam familiarizados. A ideia da vinda do fogo significava vem julgamento aí. Ele está dizendo que é uma das suas competências ser um juiz. E ainda que ele não tenha usado essa linguagem em outros lugares ele falou a mesma coisa. Por exemplo, em João capítulo 9, disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento. Ou em João capítulo 5, além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho. No versículo 26 e 27, ele diz: Pois da mesma forma como o pai tem vida em. Desculpa, me... da mesma forma. Como o Pai tem vida em si mesmo... Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo... E deu-lhe autoridade para julgar... O mesmo Jesus que vem trazer vida... Ele traz julgamento... O mesmo Jesus que traz perdão... Traz condenação... Na condição de fogo... Ele está dizendo... Há duas coisas que eu faço, uma eu purifico e a outra eu destruo, eu queimo. Em João capítulo 3, versículo 36, eu creio que fica bem presente essas duas ideias quando ele diz, desculpem, 3,18... Quem nele crê não é condenado. Uma vez que a pessoa creu, ela prova do amor, da graça e da solução que há em Jesus Cristo. Mas ele diz: mas quem não crê já está condenado. Vai conhecer o juízo. Vai pagar por isso. E é interessante que ele diz. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do no gento, do Filho de Deus. Ou seja, o problema de quem não creu, não são seus pecados propriamente dito, mas são o fato de que rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por conta disso ele diz, já está condenado. Então o Jesus das Escrituras, ele é muito diferente de um Jesus que essa sociedade está querendo pintar, de que ele é somente bonzinho e inofensivo. Que ele é tolerante com qualquer coisa. Não. Ele diz objetivamente. Estou ansioso. Pelo dia de derramar fogo. Estou esperando esse dia. Mas enquanto esse dia não chega. E ele fala sobre isso no versículo 50. Veja que ele diz assim. Mas... Tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Esse versículo é riquíssimo em conteúdo, eu tenho um julgamento para fazer, mas antes desse julgamento, eu tenho um batismo para passar. E isso aqui é uma referência à sua morte. À experiência da morte que ele vai passar. Assim como o fogo servia para descrever julgamento. Muitas águas. Também servia para descrever julgamento. Você pode ver isso em Isaías capítulo 30. Vejam. De longe vem o nome... Do Senhor com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha há uma mensagem aqui, se por um lado Jesus administra fogo, eu vim trazer fogo, ele está dizendo, eu mesmo vou provar de um batismo, e ele usa outra figura, a figura de uma inundação, como uma inundação que o atinge, como um julgamento, um castigo de Deus, o que ele está dizendo aqui é, eu vou trazer juízo, mas até lá, e antes disso, eu tenho uma outra tarefa para cumprir. Eu tenho um batismo pelo qual eu tenho que passar. E é interessante, que nas suas palavras aqui no versículo 50, ele diz, Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. O verbo que ele coloca aqui na língua grega, se realizar, é o mesmo verbo que ele vai empregar na cruz quando ele diz, está consumado. Assim como nessa ocasião ele diz, tem alguma coisa a ser realizada, ele poderia usar isso naquela cruz quando ele disse, em vez de dizer está consumado está realizado, assim como nessa ocasião ele poderia dizer, até que isso se consuma, como ele disse efetivamente... está consumado, o verbo é o mesmo, ele está olhando para alguma coisa que está por acontecer, o que é? um juízo que vai acontecer sobre ele, e que vai consumar, vai cumprir, vai realizar o propósito que Deus tinha... E ele diz: como eu estou angustiado por isso. Nós temos alguma familiaridade com o que aconteceu no Getsêmane, às vésperas da, da crucificação? E ele revela, orando ali, que a sua alma estava angustiada, e ele clama a Deus, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. A angústia dele era brutal, mas não foi só naquele momento, aqui meses antes de passar por isso, ele está dizendo, minha alma está angustiada, eu sei o que tem pela frente. E não foi naquele momento que ele ganhou consciência de que ele iria ser crucificado, o tempo todo ele sabe para que que ele veio, e ele sofre o peso peso, com a consciência de que Ele vai passar por esse batismo, seu batismo se chama uma cruz, para quê? Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 10, ele diz que nós somos amaldiçoados ou estamos debaixo de maldição, se estamos tentando cumprir a lei, porque nós não somos capazes e todo mundo que está tentando cumprir a lei, ou seja, satisfazer a Deus pelo seu próprio esforço está debaixo de maldição então no versículo 13 ele diz Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro sabia o que significava a cruz. Era uma maldição. Ele não precisaria de luzes novas para entender isso, bastaria para ele olhar para o Antigo Testamento e saber qual era o seu propósito, mas ele sabia sim. O profeta Isaías descrevendo o batismo de Jesus, esse batismo. No capítulo 53, veja o que ele diz certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. O batismo de Jesus, quero dizer a cruz, era marcado pelo que Ele diz aqui, castigo, ser atingido, ser afligido no versículo 5 então diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, veja, ele foi transpassado e curiosamente entenda, 700 anos antes de Cristo, quando essa passagem foi ensinada, escrita, nem existia a prática de crucificação Mas o profeta já está colocando lá. Ele foi transpassado. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Aqui diz, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Tempos atrás recebia um homem que sentou à minha frente no meu escritório, e durante uma hora e trinta aproximadamente, ele descreveu a desgraça que ele estava vivendo. Era pesado. E depois que descreveu isso, eu abri as escrituras e falei, Senhor, efetivamente você tem provado de uma desgraça tão grande, mas eu quero lhe dizer talvez coisas que o senhor não sabe, a situação é pior do que o senhor está pensando, eu tenho algumas notícias ruins para dar para o senhor, e li para ele Romanos capítulo 3 versículo 23, que diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa do seu pecado, você está separado de Deus, está distante de Deus, impedido de provar da bondade do amor, da graça e do cuidado de Deus o que você está vendo é somente resultado disso aqui eu falei do evangelho do Senhor Jesus Cristo que havia morrido por ele naquela cruz e aquele homem naquele dia ele creu dias depois sentei com sua família dias depois sentei com sua esposa compartilhei das mesmas verdades e sabe o que aconteceu? Eles provaram da paz. Entre eles e Deus. E entre os dois. Dentro do plano de Deus. A pacificação envolve. Seus pecados serem tirados de vocês as razões para receber a punição e o castigo de Deus, ser retirada, e foi isso que aconteceu, Jesus sabe que isso está para acontecer, eu vim para... Ele diz no versículo 6, Isaías 53, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós... Quanto você pode imaginar? Eu acho que é fragmentário o que você pode imaginar disso. É minúsculo o que você pode imaginar, mas pense nisso. Jesus, com o Pai e com o Espírito, viveram pela eternidade em pleno amor. Marcado de excelência de caráter. Perfeição. Mas um deles, Jesus, vai assumir os pecados de todas as pessoas e vai receber o castigo do Pai por causa dos pecados que ele não cometeu, com todas as implicações e consciência, como ele pôde revelar na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa era uma pergunta retórica. Ele não precisava de esclarecimentos. Ele sabia por quê. É por isso que a alma dele estava angustiada. Por quê? quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus sabia, eu tenho um batismo antes do meu julgamento, eu vou ser julgado no lugar de vocês, a justiça de Deus vai derramar o castigo que vocês merecem em cima de mim. E Paulo está dizendo, foi isso que aconteceu. Foi feito justiça. Entendamos, para você e eu, ainda que possamos ter alguns obstáculos e dificuldades emocionais, perdoar é alguma coisa fácil e possível muitos de nós vai precisar de uma boa ação de Deus para nos transformar em pessoas capazes de perdoar, mas é fácil, e é possível, para Deus isso é muito complexo, um Deus que ama não pode negligenciar a sua justiça, ele diz, a alma que pecar, essa morrerá, ele não pode dizer, não esquece, vamos dar um jeitinho depois, fica tranquilo, tem que haver justiça, é inerente ao seu caráter, é por isso que Ele coloca o Filho naquela cruz, é por isso que o Filho vai para aquela cruz, Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, estou angustiado. Pedro quando escreve sobre o assunto em 1 Pedro capítulo 2 ele diz Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados Jesus tem plena consciência disso e ele diz eu estou angustiado eu lhes diria, ao longo de toda a sua vida, ele viveu angustiado, temia, mas controlava o seu medo, ele sabia que aquele propósito era fundamental, era necessário, era a condição para resgatar o homem perdido, você, a angústia não começou no Getsemane, ele tinha um trabalho para fazer e Ele sabia qual era. E o trabalho envolvia. Naquela cruz, sofrer a condenação do Pai. E dessa maneira, dar a oportunidade do homem que é presa de Satanás ser liberto. essa libertação que Deus está providenciando para o homem, é uma libertação imaginada por Deus, proposta por Deus, realizada por Deus, garantida por Deus, é absolutamente eficiente, mas sem sombra de dúvida, ao longo da vida de Jesus, ele tem essa pressão, ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem o um propósito de salvar o que está perdido. Mas Ele sabe que o meio para salvar o que está perdido é a cruz. Lá na frente eu vou julgar, mas antes disso eu tenho um batismo. Eu vou ser julgado no lugar de vocês. De certa forma o escritor dos Hebreus. Ele reflete um pouco desse drama do Senhor Jesus Cristo. Quando no capítulo 12 ele diz. Tendo os olhos fitos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele que viveu a eternidade, em toda a glória, com toda a glória, com toda a vida perfeita que ele podia ter com Deus. Faltava-lhe, se é que eu posso dizer, o autor diz, uma certa alegria. Que alegria é essa? A alegria que lhe falta, que ele quer ter, é a alegria de ver cada um de vocês resgatados. E para que ele faça isso? Ele tem que suportar a cruz, o desprezo e a vergonha. Depois disso, é, sobe aos céus, assenta-se à direita de Deus. Mas antes disso, tem esse sofrimento. E ele já passou por isso. Aquela geração judaica viu tudo isso e a grande maioria deixou passar. Judas, é o máximo disso, por conta de uma quantia irrisória de dinheiro, ele traiu o Senhor que ele conheceu intimamente, aí eu penso, nós estamos tão preocupados com dinheiro, com trabalho, com sucesso, e o tempo com Deus, e o tempo para Deus… É diferente de Judas. O grau é diferente. Mas é a mesma coisa. Aquele povo viu Jesus andar entre eles. Viu os milagres que fez. Aquele povo viu a sua sabedoria, seu ensino, sua inteligência, seu poder e muitos deles arranjaram desculpas para não se colocarem aos seus pés e assim não reconhecerem que ele é aquele que vai julgar a geração da liderança judaica está viva ainda hoje entre nós nós nas ruas, mas onde você está, você já provou da paz de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, e podendo desfrutar, em paz, de toda a sua graça, bondade, cuidado e amor, você está firme no seu orgulho, nas suas distrações, nos seus interesses humanos passageiros, achando que essa história não vai acabar. Tem um juízo lá na frente. Com um detalhe, o batismo que tinha que acontecer antes já aconteceu. O Senhor Jesus é o Senhor Jesus que traz vida abundante, que traz perdão, que traz graça. Mas é ele também que traz fogo. E uma postura de indiferença, de pouco caso, de ignorar e deixar passar, não passará impune. Não se iludam, não se enganem. De Deus não se zumba aquilo que o homem semeia, ele colhe vamos curvar nossas cabeças na semana que vem nós falamos sobre outras duas advertências ó oh, Pai Celestial queremos te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra, para um plano tão perfeito, tão desenhado tão claro que o Senhor que julga antes de julgar se dispôs a ser julgado no nosso lugar somos gratos por isso Senhor, nos alegramos com isso, bem que o Senhor poderia nos ignorar, nos esquecer, e nos deixar com a vida que nós mesmos criamos, mas o Senhor teve a intenção e estabeleceu como um alvo de alegria, nos resgatar ó oh, Pai Celestial, que cada um de nós possa dobrar seus joelhos diante de Ti, e viver como um filho, como um servo, sabendo que se o Senhor Jesus entregou sua vida por nós agora, nossa vida pertence a Ele, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Deus nos abençoe.